0: 하나님 말씀 음, 신명기 어, 27장 27장 1절부터 끝까지 어, 한 절씩 교독해 보도록 하십시다.
1: 아, 모세와 이스라엘 장로들이 백성에게 명령하여 이르되 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 명령을 너희는 다 지킬지니라. 너희가 요단을 건너 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 들어가는 날에 큰 돌들을 세우고 석회를
0: 바르라.
1: 요단을 건넌 후에 이율법의 모든 말씀을 그 위에 기록하라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅 고척과 꿀이 흐르는 땅에 내가 들어가기를 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 말씀하신 대로 하리라 너희가 요단을 건너가던 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 돌들을 에발산에 세우고 그 위에 석회를 바를 것이며 또 거기서 내 하나님 여호와를 위하여 제단곧 돌단을 쌓되 그것에 쇠연장을 대지 말지니라 너는다 내지한 돌로 내 하나님 여호와의 제단을 쌓고 그 위에 내 하나님 여호와께 번제를 드릴 것이며 또 화목제를 드리고 거기에서 먹으며 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워하라 너는이 율법의 모든 말씀을 그 돌들이 위에 분명하고 정확하게 기록할지 모세와 레위 자승들이온 어, 이스라엘에게 말하여 을 이르되 이스라엘아 잠잠하여 들어라 오늘 내가 내 하나님 여호와의 백성이 되었으니 그런 즉내 하나님 여호와의 말씀을 충종하여 내가 오늘 내게 명령하는 그 명령과 규례를 행할지니라 모세가 그날 백성에게 명령하여 이르되 에이가 요단을 건넌 후에 시몬과 레위와 유다와 이사갈과 요셉과 베냐민은 백성을 축복하기 위하여 그리심산에 서 로벤과 갓과 아셀과 스불론과 단과 납달리는 저주하기 위하여 에벌산에 서고 에위사람은 큰소리로 이스라엘 모든 사람에게 말하여리 장색의 손으로 조각하였거나 부어 만든 우상은 여호와께 가정하니 그것을 만들어 은밀히 세우는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 응답하여 말하되 아멘 할지니라. 그의 부모를 경홀리 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니. 라 그의 이웃의 경계표를 옮기는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 맹인에게 을을 개하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 계기나 고아나 과부의 송사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 그의 아버지의 아내와 동침하는 자는 그의 아버지의 하체를 받는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 짐승과 괴압하는 모든 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성은 아멘 할지니라. 그의 자매, 곧 그의 아버지의 딸이나 어머니의 딸과 동심하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성은 아멘 할지니라. 장모와 동심하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성은 아멘 할지니라. 그의 유술 남설하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성은 아멘. 무지한 자를 죽이려고 내물을 받는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘할지니라. 이 율법의 말씀을 실행하지 않으하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘할지니라. 우리가 그동안에 살펴던 지난 장까지 26장까지 살펴보았던 부분이 신명기의 중심부분이죠. 12장부터 26장까지가 신명기의 중심부분이고 우리가 신명기법전이라고 말하기도 을 하는 그런 내용입니다 네, 그것 이후에 이스라엘 백성들에게 이제 그런 신명기법전을 말하고 난 뒤에 이스라엘 백성들에게 어떻게 행위할 것인지를 이제 모세가 경계하여서 말하는 내용이 여기 이제 뒤에서 나오고 있습니다 지금까지의 그 내용은 이렇게 하나님과의 어떤 독특한 그 관계 근거에서 무조건 순종하라고 하는 것. 26장 그끝부분에 16절부터 1 9절까지해서 그걸 결론적으로 다시 한번 확인했죠. 하나님과의 관계 근거에서 무조건 순종할 것을 당부하는 말로 이렇게 끝낸 뒤에. 어, 모세는 여기 이제 27장부터 어, 어, 29장 1절까지, 그러니까 뭐 28장까지라고 보면 돼 27, 28장에서 그 언약에 동의할 때 예, 보통 이스라엘 백성들이 그 고대 근동 지방 사람들이 어떤 게 협약을 맺을 때도 하는 그런 방식인데 이게 예, 언약에 동의할 때 그것을 그 동의한 것을 기록하고, 아, 그 다음에 이제 그 어, 기록을 할 뿐만 아니라 그 언약의 대상인 신에게, 특히 이제 근동 사람들은 그 신에게 하고 우리 여기 우리 이슬람에서 하나님께 예물을 드리고 예배하는 이런 내용을 이제 여기서 명령으로 하시는 것을 보게 되고. 그리고 모세는 이스라엘 백성들에게 그 언약에 찬성할 것인지 반대할 것인지 거기에 대해서 결정하도록 요구하는 내용이 뒤에서 나오고, 그러고 나서 이제 28장으로 가가지고 그 선택이 축복이인지. 축복인지 저주인지 이제 알고 그것에 대해서 결단하도록 하는 내용으로 이렇게 쭉2 1장 28장이 이어져 있습니다. 그래서 우리들은 이제 흔히 축복과 저주의 장뭐 이런 걸로 이렇게 알려져 있습니다만은 사실 이게 언약적인 맥락이에요. 앞에서 그런 것을 얘기를 다 하고 이런 내용에 대해서 어 만약에 이제 동의할 때 그것을 이제 기록하고 그 하나님 앞에 그것을 확인하기 위해서 어? 예물로 드리면서 예배하고 거기에 대해서 이제 찬성할 것인지 말 것인지 거기에 따라서 결단하도록 하고 그 양쪽에 어? 따를 때와 따르지 않았을 때 어떤 일이 생기는지 이런 얘기를 쭉 열거하는 그런 내용이 27장 28장으로 나옵니다 자, 그래서 이제 이 27장을 먼저 이제 보게 되는데, 이 사실 여기 보면 뭐 여러 가지 내용이, 28장에도 보면 장황한 내용들이 축복과 조선 열거됩니다만은, 사실상은 이제 뭐, 그걸 디테일하게 다루지 않아도 어, 되는 어떤, 분에서 이게 그런 지금 말하는 취지에서 하나님이 강조하고자 하는 것을 말하면 되는데, 자, 먼저 27장은 이제 우리가 두 달라고 그래서 보면 좋을 것 같습니다. 어떤 사람들은 뭐, 1절부터 10절까지도 나누기도 하는데, 그냥 1절부터 8절로 보고, 어, 먼저 이제 9절부터 어, 이제, 묶어가지고, 이제, 뒷부분으로, 구절 10절을 뒷부분 나머지로 묶어서 이렇게 봐도 되고, 뭐, 아예 10절까지 나눠도 되는데, 그냥 저는 일단 8절까지로 보고, 구절 10절을 뒤에와 연결을 시켜서 보도록 하십니다 자, 먼저 이제 1절부터 이제 8절을 보게 되면, 제가 앞에서 말한 것처럼, 원약에 대해서
0: 그것을 기록하고, 이제, 하나님께 예물 드리며 예배하는 문제를 명령하는 내용이 나오고 있습니다. 이스라엘은 이제
1: 가난으로 들어가게 될 것입니다. 조금 있으면 이제 모세가 바로 가난을 바라보는 자리에서 이 마지막 이런 내용들을 말하고 있으니까요. 가난에 들어가서 그들은 들어가서 이제 들어간 것에 대한 들어간 것이 모든 것이 약속에 대한 성취인데 들어가서 큰 돌들을 세우고 거기에 이제 글자가 잘 보이도록 하기 위해서 이제 석회를 바르고 율법의 모든 말씀을 그 위에 기록하라고 말을 하고 있습니다. 여기서요. 예, 특별 히 이제부터 사제를 쌓여서 그런 내용들 말하고 있죠 기억을 하라고 그래 요 이런 일은 우리는 이제 왜 하나님께서 들어가서 그런 일을 이렇게 하라고 시켰을까라고 이제 질문할 수 있습니다 여러분들이 보면은 뭐 이제부터 사제 같은데 보면은 건너가서 내게 주신 땅에 들어가는 날에 큰 돌들을 세우고 석계를 바르고 건넌 후에 이 모든 율법을 율법에 모든 그 위에 기록해라.
0: 응?
1: 그래서 사제를분들하기보다을 건너거든 내가 오늘 너에게 명령하는 이 돌들을 에발산에 세우고 그 위에 석회를 바라라. 이렇게 이 얘기를 하고 있어요. 그런데 이런 일을 왜 시킬까? 하나님께서 들어가지고 하나님 땅에 들어가 이제 마침내 약속의 땅을 성취해서 들어가서 막. 어, 할 일도 많고 쟁취하기도 많은데 들어가서 바로 이것부터 좀 하라고 왜 이런 걸 시킬까? 우리는 어, 의문을 가질 수 있습니다. 뭐가 무엇을 의도하시는가 아, 질문할 수도 있겠죠. 음. 자, 이제 우리는 생각해야 됩니다. 지금까지 이스라엘 백성들이 어, 이 위대한 지도자인 모세의 말을 통해서 이렇게 듣고 지금까지 인도를 받았습니다. 그런 맥락에서 이 말씀에 어떤 기록해서 보게 하는 것, 이런 작업을 통해서 이런 아게 단순하게 그냥 하나님의 말씀을 뭐 잊지 않고 기억하고 뭐 순종하는 이런 기본적인 내용이 거기 담겨져 있는데 하나님의 말씀을 잊지 않고 그것을 기억해서 순종해야 된다는 이런 내용이 있는데 이제 그런 내용 속에서 이 말씀을 강조하는 거이 모세를 통해서 이제 귀로 듣던 이들에게 이제 이 말씀 하나님의 말씀이 이 영구적인 가치를 가지고 있다는 것을 이들에게 이제 이런 것을 통해서 이렇게 주지시키는 거죠. 어, 어, 중에, 세, 대세, 각인시키는 것이죠. 응? 하나님의 말씀은 영속성을 갖는 것입니다. 이런 데서, 이 하나님께서 문자화로 기록하는 이런 시대 때부터, 이제부터 하나님의 말씀을 문자로 기록해서, 그 하나님의 말씀의 영속적인 그 가치를, 영속성을 갖는다는 그 특성을 여기서 보여주고 있죠. 그런 것을 여기서 벌써 시사하고 있다고 볼수 있겠습니다. 모세와 같은 탁월한 증거자. 아 또는 뭐 설교자라고 해도 되겠습니다만은 이 사람은 아무리 탁월해도 지나가요 일시적인 사람입니다 일시적이지만 하나님의 말씀은 영구적인 것이죠 영구적인 성격을 있어서 남을 것입니다. 그러니까 우리가 이런 것을 통해서도 이제 생각을 해야 됩니다. 이 세상에 아무리 탁월한 설교자, 최고의 설교자라 할지, 무슨 엄청난 영적인 영향을 미친 사람이다. 그 사람들은 지나가는 겁니다. 우리의 신앙생활은 그 사람들의 도움을 입어서 뭐 이렇게 유익을 얻을 수 있지만, 현실적으로 보면 그런 사람을 만나는 것이 유익이 되고 도움이 되지만, 우리 의 신앙생활은 사실상 이 탁월한 증거자인 모세에 의해서, 아니에요. 모세가 분명히 중요한 역할을 했지만, 결정적으로. 우리의 신앙생활은 뭐냐면 하나님의 영구한 하나님의 말씀에 의해서 하는 것이거든요. 이들에게 이제 그걸 말해주는 것이죠. 그래서 1세기 성도들도, 1세기 그리스도인들도, 1세기가 우리가 이제 신약 성경이 기록된 시대에 대해서 사실은 좀 배경적으로좀 많이 알 필요가 있어요. 여러분이 알다시피 1세기는 팔레스틴 땅에 이스라엘 땅그 주변의 세계 정세 이런 걸 보면 정말 급박하게 돌아간 거거든요. 로마의 통치 아래에서 굉장히 안정된 것 같지만 주변 상황들이 막 돌아가는 것입니다. 여러분도 알다시피 문화는 이게 막 헬라 문화가 쫙 있고 그런 가운데서 각각이 다 있는 가운데서 로마의 통치 아래 있고 그러면서도 막그 정. 독립하려고 하는 다양한 무브먼트, 운동들이 일어나고 그룹들이 있는, 그리고 수많은 다양한 사상들, 다양한 신들, 로마가 또 각자의 종교들은 다, 그냥, 갖도록 했단 말이에요. 그러니까, 수많은 다양한 신들이 있는, 그리고 사상들도 다양한, 헬라, 헬라 철학 사상이 쭉 계속 여전히 있었고, 그래서 교회까지도 그 영주주의적인 원, 영주주의 원조가 되는 그런 사상이 들어오고, 이런 주변 문화잖아요. 다신 사상이 있고. 네, 그런 그격변한 시대 속에서 초대교회가 다 세워질 때, 우리는 사도들을 통해서 이렇게 교회가 다 세워지 하죠. 근데 사도들을 통해서 다 세워지는 것 같지만은 결국 다음 세대 사도들이 가고난 그 다음을 생각해서 바로 이 그들이 기록한 이 계시된 말씀을 가지고 교회가 견고하게 서도록 이렇게 하고 있습니다. 초대교회도 그래서 우리가 성경에서도 볼때어직 하나님의 말씀은 항상 살아있고 항상 있는, 살아서 운동력 있는 말씀으로, 항상 살아, 있는 말씀으로 얘기하잖아요. 그러니까 그 하나님의 말씀으로 우리가 신앙생활을 한다는 것을 이 격변의 세대 속에서도 수많은 다양한 사상들이 있고 신들이, 신들에 이신들 대한 이해가 있는 곳에서도 우리 그리스도인들은 오직 하나님의 말씀으로 살아서 운동력 있는 이 말씀으로 우리가 신앙생활을 한다는 것을 일세기도 명확하게 가르쳐준 거죠. 그래서 계시를 받는 사도들이 가고 난 뒤에 기도나 디모데나 이런 그다음에 잇는 두 번째 그 다음에 대를 있는두 번째 이세대들이어 사도를 잇는 그 사람들에게 강조한 게 뭡니까? 하나님의 말씀이에요 디모데에서도디모데 우선 3장 16절에 하나님의 말씀 성령을 감동으로 된 것으로 교훈과 책임을 바르게 합 이렇게 하면서그 하나님의 말씀으로 되는 것을 계속 강조하죠 이제 기독교가 옛날 구약에서도 여기서도 그런 것을 이미 시사를 했지만 기독교는 이 기록된 말씀을 통해서 하나님이 역사하시는 그것으로 신앙생활하는 것을 우리에게 듣는 것입니다. 여기서 이제 그런 것을 이미 시사해 주었다고 볼수 있겠습니다. 또이 이들이 이제 이런 기록을 통해서 이 하나님의 말씀이 그들이 걷는 뒤에, 돌을 세워서 기록하라고 이렇게 함으로써, 하나님의 말씀, 하나님, 하나님께서 말씀하신 것에 대한, 이렇게, 성취죠. 아브라함과 모세에게 그 땅을 너희들이 얻게 되리라고 말씀하신 대로, 들어왔다는 것에 대한 증거예요 딱 들어와서 기록을 해놓으면 은아 이게 하나님이 이렇게 기록하라고 들어와서 기록하라고 한 그것을 기록한 것이다 그리고 하나님께서 말씀하신 대로 아브라함에게 했고 또 모세에게 말했던 그대로 되어서 이렇게 된 것이다 그래서 결국 하나님의 말씀에 순종하면 복을 받으리라고 약속한 대로 실제로 그렇게 된 것이다 라고 하는 하나님의 말씀은 그렇게 믿을만하며 신빙성이 있고 신뢰할만하다는 것을 보기하는 하나의 증거로 증거하는 그런 의미도 있는 것이죠. 그래서 하나님의 말씀을 결코 가볍게 여기서는 안 된다고 하는 것을 말하기 위함이라고 볼 수도 있겠습니다. 물론 그렇게 기록하여서 또 강조하는 것은 이제 뭐 여기서도 신명기가 계속 강조하듯이, 1절에서도 보면은, 백성에게 명령하이르기를, 내가 오늘 너에게 명령하는 이 명령을 너희는 다 지킬 것이다. 지키라. 이렇게 말을 하잖아요. 그러니까, 순종하도록 하기 위함이죠. 아, 결국은. 아, 이것이, 그냥, 하나님이 뭐라고 말씀하셨다는 정도의 기억장이 아니라, 그것을 결국은 순종하도록, 이런 증거에 의해서 순종하도록 하기 위함입니다. 뒤에 가서 또다시 이것이 반복되기 때문에 전체 20주장에서 또 결론적으로 강조되기 때문에 또다시 제가 뒤에서 얘기를 하겠습니다만 하나님의 말씀에 대한 결론은 하나님의 말씀에 대해서 알고 뭐 읽고 뭐 기록하고 뭐 암송을 하고 그게 결론이 아니에요 그렇게 해서 결국 모든 하나님의 말씀에 대한 결론은 지키는 거예요 순종하는 것이 그걸 얘기하는 거죠. 그렇게 하기 위함이죠. 그래서 여기 하나님의 말씀은 단순한, 어, 권면이 아니고, 명령으로 강조를 하고 있죠. 여러분, 그사절에도 보면은, 어, 내가 오늘 너에게 명령하는, 이죠 명령하는 이 돌, 이 돌들을 발산에 세우고, 그 위에 석회를 바라라. 음? 또십자절에 보니까 그런데 내 하나님 여호와의 말씀을 정중하여 내가 오늘 네게 명령하는 그 명령을 명령과 이게죠. 여기서 지금 이런 얘기를 할때 하나님의 말씀은 단순한 권면이 아니에요. 그 명령이한다그명령이란 말은 뭐예요? 다른 것을 생각하지 말라는 겁니다. 순종하라는 것이죠. 그걸 지금 강조하고 있는 것입니다. 그리고 뒤에 우리가 이제 8절에서도 봅니다만 너는 이 율법의 모든 말씀을 그 돌돌이에 분명하고 정확하게 기록해라 아, 이렇게 말을 함으로써 뭘 강조합니까? 분명하고 명확하게 기록하라는 거죠 여기서 분명하고 명확하게 이게 이 하박국 선지자에게 달려가면서도 읽을 수 있을 정도로 분명하게 볼 명확하게 하라고 하는 그것과 같은 단어인데 뭡니까? 이게 지금 뭘 지금 뭘 강조하자는 것입니까? 응? 이들이 이제 직접 듣지 못하는 모세로부터 이렇게 직접 듣지 못하는 그런 것일지라도 그런 장례에도 눈으로 분명하게 보고 의심 없이 이 하나님께서 지금 모세를 통해서 이렇게 하셨던 말씀을 이렇게 의심하지 않고 믿고 따르도록 분명한 말씀에 이 이게 여기에 뭐, 뭐 이의 제기하고 뭐 이럴 성질이 아닙니다. 그렇게 여기서 강조하야는 분명하고 정확하게. 그렇게 알고 의심없이 그 말씀을 따를 것을 말하고 있다고 할수 있겠습니다. 자, 그렇게 하나님의 말씀을 기록하라고 하라고 한 뒤에 이제 뒤에 5절부터 7절에서 다듬지 않는 돌로 단을 쌓고 여호와께 제사들이라고 명령을 하게 됩니다. 자, 이제 앞에서 지금 말씀을 얘기하고, 이제 그런, 이런 예배를 지금 말씀하시는 것은 앞에서 말한 것처럼 언약을 맺고, 언약의 하나님께 예배함으로써 그 앞에서 언약 규정에 엄숙히 동의한다고 하는 이런 행동을 취하는 것이거든요. 네, 그런 것을 시사하는 것입니다. 하나님께서 이렇게 말씀하신 것을 예 거기에 내가 동의하고 그 언약 가운데서 그 규정을 내가 동의한다고 하는 것을 이런 예배를 통해서 제 하나님에게 그 고대 근동 사람들도 그런 조약을 맺을 때 그런 결을 하거든요. 예, 신에게 먼저 한듯이아니 하나님께. 그래서 이 성경에 이 언약 개념이 언약제 언약의 용어나 언약 개념이 이렇게 들어와 있는 것은 이미 이런 것을 얘기할 당시에 그 고대 근동지방에 그들이 우리가 보면 일반 은총 세계 속에서는 좀 이렇게 어수룩하잖아요. 뭐가. 그런데도 그들 사이에 통용되고 있는 그래서 그 사회를 움직일 때그 서로를 그 어떤 것을 맺고 그것을 엄격하게 지키고 그것에 따라서 어떻게 하는 이런 것들을 자기들끼리 맺는 그 일종의 계약을 맺는 거예요. 우리는 성경에 언약이라고 봤는데 협정을 맺는 거, 조약을 맺는. 그런 조약을 맺는 그 방식이 일반 은총 세계 속에서 있었던 것이요. 근데 그것을 하나님께서는 하나님과 이스라엘 백성들에게 관계로 이렇게 설명을 하는 것입니다. 그러니까 우리는 생각하길 이 구약 백성들에게 신학적인 이런 개념을 확 처음부터 얘기하면 안 되나? 그 인간이 그렇게 못 쫓아가요. 우리가 앞으로 100년 앞선 시대까지 우리 갔다가 지금 이해를 못 합니다. 우리가 갑자기 몇세대 세대를 건너뛰어서 그 개념을 가지고 내가 수용해서 그 가치관을 가지고 살아가지 못해요. 인간은요. 그냥 성장하고 보면서 배우고 내가 내 세대 속에서 가지고 있는 그 가치 세계와 본능 세계를 내가 수용하면서 거기서 따를 수 있는 것이지 그 정도 이해를 벗어나는 앞선 몇 천년 앞선 그런 가치관을 인간은 수용 못해요 그러니까 그래서 그 일반은 총 속에서 그들이 가지고 있는 이 조약 개념 언약을 흔히 맺는 이 개념을 하나님께서는 사용하신 거예요 맞아요 그래서 여기서 지금 이런 이제 언약을 맺으면서 이런 예배를 통해서 동의하는 음숙히 동의하는 이런 행동은 그들이 어, 국가 간에 어떤 걸 조약을 맺을 때 그렇게 하거든요 그래 서로 서 자신들의 그 신에 대해서 이렇게 제사를 드리고 의식을 들고 거기서 음숙히 어, 동의를 하는 행동을 하거든요. 근데 우리는 그런 개념이 일반은 측속에 있었던 것인데, 그런 것을 가지고 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 이런 행동으로 이제 그 언약 개념 속에서 나타난다고 볼수 있는 것이죠. 그런 행동이라고 볼수 있겠습니다. 자, 그러니까 이 하나님의 언약은 언약, 예, 곧이 말씀을 통해서 이렇게 이들이 말씀을 이렇게 받아들인다고 하는 사실을 유일하신 하나님을 예배하는 이런 예배행위, 제사행위를 통해서, 특별한 행위를 통해서 표현한 것이라고 볼수 있습니다. 자, 이들이 이제 가난에 들어가게 되었을 때, 그들은 그 새로운 땅에 말씀을 새기는 것과 함께 단을 쌓아서 전적인 순종뿐만 아니라 화목제를 들여서 함께 이 언약 하나님께서 주시는 땅에 와서 우리가 언약 백성으로서 이렇게 하나님 앞에 이렇게 한다 어? 이런 하나님 앞에서 우리가 같이 그 거기에 그 언약 규정에 순정할 것을 같이 한다라고 하면서 같이 공유하면서 이것을 함께 즐거워하는 하나님께 예배하면서 그것으로만 하나님께 대한 규정으로 엄숙히 서약하고 뭐 이렇게 마음에 동의하는 것만 으로 끝나는 것이 아니라 이것을 함께 다른 사람과 그것을 나누면서 어, 여기에 모두가 공동체적으로, 어, 동의하고 같이 기뻐하고 즐거워하는 이런 화목제를 드리도록 여기서 이 얘기를 하고 있습니다. 그 6절과 7절에서 나오잖아요. 그래서 그들은 그단 앞에서 자, 유일하신 하나님을 인정하고 인정하면서 먼저 번제를 드려요. 이 번제는 여러분들 알다시피 오직 하나님께 드리는 것입니다. 그렇죠? 번제는 오직 하나님만을 의식하고, 어, 그에게 드리는 것입니다. 아 그런데 여기서 화목제를 드리라고 했던것 같이 이어서 근데 이 화목제는 뭡니까? 하나님께 드리지만은 이 화목제는 그 재물을 나누어서 일부는 단에 예, 드리고 일부는 드린 사람들과 어? 제사장과 여기 공동체 가난한 사람들에게 함께 나누어서 어, 가지면서 이 제사에 참여한 그 뜻을 같이 공유하는 것이죠. 어? 그러면서도 이게 결국 화목제는 하나님과의 관계와 수직적인 면과 뭐 우리가 흔한 말로 이 수평적인 면에서두 개를 같이 병행하는 것입니다 그래서 예수 그리스도도 화목제물이 되신 것이죠 하나님과의 관계 속에서 우리의 문제 해결하시고 우리를 사이에서도 연결하시는 이런 일을 하시는데 어, 이런 화목제를 드리는 것이 사실상 이 모든 제사 의식 속에 이 양면이 결국 기본적으로 깔려있어요. 이두 가지가. 그래서 이스라엘 백성들의 역사 속에서 이 정신을 이렇게 하나님 앞에 제사를 드리면서 그것을 이 정신을 그대로 현실 속에서 구현함으로써 이 사회를 하나님께 바른 신앙을 갖듯이 여기에 대해서도 같이 가짐 으로써 뜻을 같이 해서 하나님 앞에 언약 을신 실하 게 지키 고, 그 언약 규정 에 함께 함께 내가 하나님 께지 키는 것과 함, 그것 을이 사람 들과 같이, 공유하면서 지킴으로써 공동체적으로 하나님 앞에 지키는 것을 구현하도록, 실현하도록. 그래서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것. 이게 화목제사에 담겨진 내용이에요. 그래서 구약의 율법을 뭘로 요약합니까? 그러니까 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 이제. 근데 그것을 구현하는 것이거든요. 이것을 성경에서는, 구약에서는 이 제사와 맞물려서 얘기때이두 가지를 분리시키지 않고 계속 강조해요. 그래서 이두 가지가 분리되거나 분리되어서 안 지켜지는 것에 대해서 나중에 선지자들이 맹공격을 하는 것입니다. 여러분들이 뒤에 가 보면 선지서에 보면 은 그것이 안 되는 것에 대한 선지자들의 지적이 굉장히 많이 나옵니다.
0: 아, 이스라엘 사람들은 나중에 가서 그런 잘못을 하게 되죠. 하나님께 의식을 제사를
1: 드리는 것으로 모든 것이 끝났다고 생각하면서 이렇게 한 부분을 경시해요. 다른 사람과의 관계 속에서 하는 것. 이것을 경시하는 일을. 그래서 여러분 이사에서 일장이나 뭐냐면 너희들의 손에 피가 있다. 재물을 가져오지 마라. 어? 내가 지쳤다. 너희들안식일과 뭔가 성애로 지키는 걸 내가 지켰다. 질려버렸다. 어? 그피해 질려다. 성전 바닥만 마당만 밟는 것이다. 뭐 이렇게 하면서 너 그러면서 너희 손에는 피가 있다. 이게 뭡니까? 이쪽에 서안 되는 거예요. 하나님 앞에 제사를 드리는 것만으로 자기들은 임무를 다했다고 자꾸 생각하는 것이죠. 그런 것들을 선지자들이 계속 지적을 하는 것입니다. 그러나 하나님의 이스라엘의 제사제도는 양면이 다 묶여있는 것이죠. 그래서 다른 사람들에 대한 마음을 나타내지 않자 그들이 제사는 풍성했는데 결국 다른 사람에 대한 이웃에 대한 사랑이 없는 이런 모습을 드러내자 하나님께서 계속 지적을 하시면서
0: 경고 경고 경고를 하셨죠.
1: 그래서 제사를 드리면서 음, 이웃을 탐하는, 이웃에 대해서는 말이죠 뭐, 이렇게 탐욕을 부리는 이런 아, 있을 수 없는 모습이 이스라엘 백성들에게 있었습니다. 근데 여기서 지금 그 얘기를 하는 거예요. 너희들이 가난한 땅에 들어가면 바로 그것을 하나님 앞에서 번제와 함께 허목게되면서 그걸 구해내라죠. 같이 지키는 거예요. 참 하나님 이런 것들을 예, 처음에 이런 일종의 이런 의식을 통해서 그런 것을 가르쳐 주셨는데 음. 이스라엘 백신들이 나중에 이것을 못 하죠. 그래서 하나님이 나중에 이제 호세아 선자들 그 선자들을 볼때 음. 하나님은 짐승의 재물보다 언약적인 사랑을 원하신다라는 얘기를 하시죠. 그때 했어야 돼요 뭐 이런 이내를 원한다. 라고 할때이인애는 하나님께 대한 인애이면서 동시에 다른 사람에 대한 인애예요 그러니까 재물만 드리지 이건 안 하니까 하나님께서 그런 얘기를 하시는
0: 거예요. 그래서 여기에 돌들
1: 위에 말씀을 새기고 그것을 에발산에 두어서 언약식을 체결하시는 이런 이유는 모든 백성들에게 하나님의 말씀을 이렇게 8절에서 말한 것처럼 분명하게 알게 하고 전달하려고 하는, 전달하기 위함이고, 결국 이스라엘 백성들이 가나안에서 중요시해야 할 삶의 중심이 뭐냐면, 이게 하나님을 바르게 예배하면서그 말씀을 쫓아 행하는 것이다. 예배와, 하나님을 향한 예배와 그 말씀을 저 차행하는 예배와 이 말씀을 여기서 강조하는 것이죠. 그 가운데서 하나님을 경외하고 이웃을 사랑하는 것. 이것을 강조하기 위해서 에발산에서 이런 언약식을 체결하면서 이런 일을 하라고 시킨 거예요. 그러니까, 인간은 뭐, 아, 이런 거좀 유치하지 않습니까? 인간이 수준이 그래요, 여러분. 우리 수준이 그래요. 와, 머리가 톡톡하고, 막, 뭐, 아주 완벽한 사람이라고, 완벽한 사람이랄 자도, 이런 의미 있는 어떤 것을 통해서 깨달게 되고, 거기서 마음이 열게 되고, 인상 깊게 그것을 마음에 새기고, 거기에 반응하는 게 인간이에요. 우리는 신이 아니에요, 여러분. 이들에게는 이런 경험을 했잖아요. 가난, 그 마침내 이 가난을 들어왔잖아요. 들어온 이들에게 있어서, 좋다, 말이야. 막, 좋다는 생각만 하고 딱 지나가버리면 잊어버려요. 그 인간에게는 그런 한계가 있어요. 이것을 통해서 그런 하나님께서 하나님을
0: 예배하고, 말씀이 중심이 되어야 된다는 사실에게 각인시켜주고, 새겨주는 것이죠. 지금 우리도 여러분,
1: 성찬을 함으로써 계속 기억하는 거 아닙니까? 나를 기념하라. 해야지. 나를 기억하하나님을 주님께서 십자가 에 지른 걸 계속 기억하네. 그걸 안해 보세요. 여러분들이 보세요. 그리스도께서 구속에 그 십자가에서 이루신 것을 여러분들이 머릿속 다 알잖아요. 어, 뭐 제일 많이 듣는 얘기 아닙니까? 그런데 그게 왜 여러분들을 감동을 못 시키고 절망하고 있을 때 무슨 죄에 빠졌을 때든 앞에 물으실때이 세상 일이 힘들 때왜내 영원한 운명을 좌우 이렇게 새롭게 한 그리스도의 죽으심이 왜 효력을 발휘하지 못하는 냐 그렇게 우리가 어리석은 것입니다. 망각해 버리고 머릿속은 아는데 이게 내 존재의 감동과 유익을 주지 못하는 어리석음이 있으니까 기억하네. 계속 반복함으로써 그거 위에 선 신자의 모습 그걸 누리느도록 혜택을 누리도록 하기 위함이 아닙니까? 우리는 그런 것입니다. 그럼 오히려 오히 어리석고 어, 교만하고 이렇게 어, 겉도는 사람들이 위선적인 사람들이 딴 소리 하는 거죠. 아, 그거 뭐다 아는
0: 건데, 뭘다 알아요?
1: 위선자들이니까 다 한다고 하는 거야 머리는 아는데 이게 안 되면서 자기는.
0: 그래서 이렇게 하는 것이 우리도 지금 성찬식을로 이렇게 하는 것이에요.
1: 빈번하게 해야 되는 거죠. 자, 그 다음에 이제 뒤에 이제 구절부터 26절의 내용은 이런 예, 아, 말씀에 대한, 아, 이제, 하나님께 응답할 것을 얘기하죠. 응답하는 문제를 얘기하고 있습니다. 먼저 9절과 10절은 이제 앞에 1절에서도 나왔습니다만 여기 9절과 10절은 결국 뭐예요? 하나님의 말씀에 대한 순종을 촉구하고 있죠. 모세와 레위 자상들이온 이스라엘에게 말라이르되 이스라엘아 잠잠하여 들으라 오늘 네가 내 하나님 여호와의 백성이 되었으니 그런즉 에 하나님 여호와의 말씀을 청종하여 내가 오늘 대게 명령하는 그 명령과 규례를 행할지니라 언약 가운데서 에 언약 백성으로서 여호와의 백성이 되었으니 이 말씀을 청종하여 명령하는 이 규례를 행할지니라 이렇게 순종을 축구하고 있습니다. 위대한 지도자 모세는 그가 사라지면서 이제 이스라엘 백성들이 뭐예요? 의지하고
0: 지표로 삼아야 할 것은 하나님 말씀밖에 없어요. 이 지도자가 말을. 그들이
1: 이제 붙들어야 될 것은 하나님의 말씀인 것입니다. 그래서 여기 구절에서도 이스라엘이 여호와의 백성이 되었다는 것 이것을 얘기하면서 여호와의 백성이 되었다는 것은 그들이 여호와의 말씀을 듣고 순종하고 지켜야 한다는 지켜야 할 의무가 있다고합니요 너희들이 왜 지켜야 되느냐? 왜이 여호와의 말씀을 지켜야 되냐? 너희들이 여호와의 백성이기 때문이다. 지금도 마찬가지입니다. 어떤 사람이 하나님의 말씀을 내가 왜 이렇게 하나님의 말씀을 지켜야 됩니까? 이 질문을 이렇게 저항적으로 한다면 은 내가 꼭 그렇게 신앙생활을 해야 됩니까? 저항기으로 한다면 그 사람은 지금 자기가 여호와의 백성이 아니라는 것을 스스로 증거하는 것입니다. 응? 왜 우리들이 하나님께 순종해야 되는가 왜 하나님은 우리에게 명령어로 말씀하시느냐 응? 어이 기분 나쁘다 말이야뭘 뭐 이렇게 하라 말하느냐 말이지. 응? 왜 그렇게 하는 것입니까? 그것은 우리들이 여호와의 백성이기 때문에 그래. 하나님의 백성이 아니면 해당되지도 않아요. 들을 수도 없고 듣기도 싫죠. 뭐왜 명령어야 말? 따지게 되겠죠. 응? 그거예요. 너희들이 왜 지켜야 되느냐? 여호와의 백성이. 순종해야 할 근거, 순종할 그뭐 근거가 바로 우리의 백성이기 때문에다 그래서 이 구약성경이나 신약성경의 모든 것을 우리에게 신약성경을 특별히 얘기해 보면 은 여러분 구약에도 다 마찬가지지만 은 우리들에게 무언가를 말할 때, 명령어로 뭔가를 할 것을 얘기할 때는 분명하게 하나님의 백성이기 때문에, 그리스도의 피로 사신 바 되었기 때문에 그리스도 피로 산 신자이기 때문에, 그리스도께서 화목제물로 우리를 구속하신 자이기 때문에 그런 것들을 얘기하는 것이죠. 요와의 백성이 때문인 것이죠. 여기서도 마찬가지입니다. 그리고 그 뒤에서 11절부터 26절에서, 자, 이스라엘의 그 하나님께 대한 응답을 이제 아멘으로 하라고 얘기를 하는데, 자, 이, 이뒷 내용은 뭐 크게 두 개, 두, 두 그룹으로 나눌 수 있는데요. 11절부터 14절은, 열두 지파에 의해서 두 여섯 지파로 각각 나뉘어 가지고 열두 지파에 의한 축복과 저주의 선언을 말하고 뒤에 15절부터 26절은 레위 지파에 의한 열두 가지 저주, 저주를 선포하는 것, 저주의 선포를 말하고 있습니다. 먼저 그 앞부분 이제 보면은, 1 5절1 4절 보면 이제, 여기서 모세는 이스라엘이 에발산과 그리심산에, 모두, 이렇게 협곡을 끼고 양쪽으로 있는,
0: 응? 어떤 사람은, 이 에발산은
1: 좀 민둥산이라고 그래요. 나는 뭐안 가봤으니까. 그리심산은,
0: 축복을 말하는 곳은 울창하다고 그래, 나무가. 거기에 걸맞게 그렇다고 그래 뭐그 모르겠어요 어쨌든
1: 에발산과 그리심산에 예, 여섯 개지파로 나누어서 모두 말로 하나님께 응답을 하라고 그렇게 말로서 응답함으로써 선택할 것을 얘기하고 있습니다 이 신명기는 이 선택, 두 가지 기로 중에 선택할 것을 계속 강조해요 뒤에 가서도 마지막에 끝부분에 가서도 그런 얘기또 나옵니다 30장에 넘어가서도 자이 같은 행동은 모든 개인에게 이스라엘 배신은 양쪽 지퍼로 나누었지만 모든 개인에게 언약에 동의하든지 하지 않든지 둘 중에 하나를 택할 것을 요구하는 것입니다 이런 언약에 동의할 것이냐 말 것이냐 응? 그래서, 뒤에 이제, 중간중간도 계속 나오지만, 아멘 할 진이라 말하지만은, 26장에, 26절 제 끝에 가서 뭐라 그래요? 모든 백성은 아멘 할 진이라.
0: 응?
1: 모든 백성, 은 동의한, 여기서 선택을 하고, 어, 택할 것을 요구하면서, 모든 백성은 아멘 해야 한다고 말하고 있습니다. 그리고 나서, 어, 그들 중에, 누가 언약을 범하는 죄를 범한다면 이렇게 하면 하고 나서 죄를 범한다면 그는 자신에게 저주를 선고하는 것이 되는 거죠. 응? 언약을 어기면서 저주를 선고하는 것이
0: 되는 것입니다.
1: 뒤에 이제 15절부터 26절은 이 제가 종합적으로 제론으로 뒤에 가서 다시 덧붙이겠습니다만은 간단하게 얘기하면. 15-26절은 그 레위지파의 에한 12가지, 12저주의 선포가 나오는데, 여기 언급된 12가지 저주는 언약 조항을 어길 수 있는 방식에 대한 구체적인 예를 든 것입니다. 예? 예 그리 예를 말해주는데 전반부 같은 게 앞부분은 뭐, 10, 계명을 고의로 범하는, 불순종하는 것들, 그런 것을 시사해요. 왜냐하면 우상을 만들거나 새기거나 은밀하게 경배하는 것, 15절에. 또 16절에 부모를 멸시하는 것, 부모를 공격하는 오개명을 범하는 것들. 또 여기 이웃의 경계표를 옮기는 것, 이건 도둑질을 마, 도둑질하지 을 말라는 이런 것들을 얘기하고 있고, 그 다음에 맹인의 길을 잘못 인도하는 이 매정한 행위, 18절에. 그 다음에 19절에서 송사에서 객이나 고아나 과부를 이용하는 행위, 약한 자들을 이용해가지고 송사에서 이용하는 행위. 이런 것과 같은 사회적으로 옳지 않은 행동도 하나님의 저주 아래서 똑같이 정죄 받는다는 것입니다. 똑같이 여기서 저주가 받을 것이다, 각각의 지금 똑같은 내용이에요 이런 내용이 저주를 받을 것이다 라고 하고 거기에 아멘하라고 지금 얘기하고 있습니다. 그리고 이어서 하나님께 가증한 도덕적인 범죄, 특별히 또 성적인 비정상적인 행위들에 대해서도 하나님의 저주를 선포하도록 얘기하고 있습니다. 바로 20절부터 23절에 그런 내용이 나오는데, 여러분, 20절, 23절은 참, 성경에 별것 다 있죠? 일반 종교들을, 경전들은 다 좋은 얘기만 있는데, 성경 보세요. 인간의 부패함, 구원이 절실한 인간의 실체를 다드러낸다 있는 거예요. 그런 걸다 얘기하는 거죠. 것이죠. 이런 얘기는 근데 여러분들이 이스라엘 백성들에 아직 이런 것들을 모를 수도 있는데 어떻게 이런 얘기가 여기서 나오는가 얘기할 수도 있는데 이것은 가난 사람들과 관련되어 있는 거예요. 주변국가 관련되어 있는 것들입니다. 여기서 나오는 이런 비정상적인 이런 행위들, 추악한 이런 것들은 가난의 종교적인 매춘과 멸체박에 관련되어 있어요. 그리고 그 주변에 히타이트에, 히타이트, 여러분, 여기 세계사에서도 히타이트 같은 건 배웁니다만은, 히타이트는 참 유명해요. 거기는 이제 이런 조약문, 이 우리가 언약의 양식인 조약문 같은 것이 굉장히 앞서서 고대사에 발달해서 그 지금까지도 역사적인 자료가 남아있습니다. 히타이트 문서 같은 것은. 근데 히타이트에 이런 수관이 있었어요. 동물과의 교합하는 것. 근데, 히타이트의 이런, 이런 것과 관련된 이 부도덕한 행위들을 지금 사실상 이 얘기를 한 것입니다. 그런데, 이 당시 사람들은, 이 히타이트에 그런 것이 있었을 때, 당시 사람들은, 이런 짐승과 이렇게 교합을 함으로써, 짐승과 이런 것을 성교를 함으로써, 히타이트 신과 영적인 연합을 갖는다고 생각했던 거예요. 그러니까 이게 종교적인 행동으로 한 것입니다. 종교적인 행동. 으로 어? 근데데 어, 역사적인 이 자료의 주장들에 의하면 어, 이것보다 어, 훨씬 앞선 그 소동과 고무라에 동성년에도 있었지만 왜냐면이 남자들이 이 천사들을 덮치려고 덤볐단 말이에요. 그런데 음. 거기에도 수간이 있었다는 얘기가 있어요. 음. 동물 섹스가 있었다는 얘기가 있어요. 그러니까 인간이 뭐 어디까지 이렇게 갈수 있냐. 인간의 본성이 네. 근데 그런 것을 어, 종교화하기까지는 먼저 인간의 어떤 그런 것까지 생각한 이 본능적인 죄악이 있었을 것 같고 근데 그것을 종교화해가지고 그런 종교적인 이론을 거기에 덧붙여서 아마 이게 정령화된 것 같은데 제가 생각에는 어쨌든 인간의 이런 부패한 것이 있었고 주변 문화에 있으니까 그것이 종교적 색채를 가지고 있으니까, 종교적 색채가 있으면, 사람은 다급할 때, 이렇게 뭔가 할 때, 이 종교적인 그, 그 매력에 한번 빠져들 수 있거든요. 내가 지금 힘들어. 근데 교회에서, 그동안은 맨날 가냥 교회에서 막 맨날 죄나 얘기하고 말이지, 힘들어. 이게 위로도 잘안 돼. 그런데, 딱 어느 날 산사에 갔단 말이야 근데, 사람들 차근하게 착 깔려있는데, 거기서, 아, 보는데, 이게 뭔가 위로가 되는 거지. 아, 이거다. 사람이 빠져들어요 종교가 색, 종교 색채가 딱 띄어있으면은 사람이 거기에 일단 마음을 살짝 열수 있거든요. 그리고 열대의 종교는 이렇게 자기를 이렇게 속박을 하는 경향이 있단 말이에요. 팍! 거기에 빨래들어야만단 말이에요. 나를 이렇게 집어 넣는단 말이죠. 한번 꺾어서 집어 넣는단 말이에요. 들어갈 수 있는 거예요. 그러니까 이런 것도 어떤 순간에서는 이런 신과의 이 영적인 연합을 통해서 뭔가를 내가 목적을 이루겠다고 할 때는 빨리 들어갈 수 있는 거예요. 여기서, 여기 회의를 하고 있는 상태에서는 보이지 않는 신, 뭐, 보이지도 않는 신, 어떻기입니다 이거 보시면, 당장 급한데 아무것도 없고. 그러니까 뭔가 가시적인 것을 통해서 효과를 보기 위해서는 이런 태도를 취할 수도 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 신앙생활을 도다 마찬가지예요. 여러분들이 이런 얘기를 하니까, 아, 이 옛날 시대 이놈들 참. 음, 엉망이다 이렇게 말할지 모르지만 여러분들이 지금도요 왜 예수 믿다가 무슨 불교로 가고 어디로 가고 이런 일이 생기냐면 그 사람들이 지금 이런 것입니다 비슷한 거 현재에서 기독교 신앙을 갖다가 지금 현재 자기가 지금 뭐가 옳적하고뭐 유로가 안 된다 이런 것을 여기서는 안 되는데 저쪽에서는 된다라는 이런 이제 근거 취약한 이런 종교적인 몰입을 해서 생겨나는 것입니다 그래서. 가끔 어떤 사람들이, 하, 아, 예, 우리게와 아, 정말, 막, 그 갑자기 우리게 왔는데 위로가 됐다.
0: 어?
1: 왜그 다른 사람들이 위로 받냐그 사람은 위로됐는지잘 모르지만, 그 사람은 막 위로가 돼서, 막 눈물을 흘리면서 이렇게, 위로가 됐다. 아, 근데 가만히 보면그 사람이 전인격적으로 그 말씀에 전인격적으로 반응함으로써 생겨난 게 눈물과 위로가 아니라, 어떤 연민의 탁 타치가 된 거야. 자기가 지금 연민의 깬, 자기 연민이 뭐가 지 저쪽이 힘들어가지고 막뭐 있었는데 그것을 마침 착한 위로해 주는 것 같은
0: 거그 사람은 미안하지만 나중에 그걸 다시 말씀이 정확하게 정신 잘하서 말씀이 자기를 탁 비춰서 지적하게 되면 싫어요. 또 다시 싫어합니다. 이 앞부분을 잘 생각하셔야
1: 됩니다. 왜 석회석에다 돌쇠에다 기록해느냐면 너희들은 앞으로 이스라엘의 가난 땅에서의 중심은 너희들의 가난에서 삶의 중심은 말씀이다 이제
0: 이걸 명확하게 하는 거거든요. 근데 이게
1: 안 되고 계속 자기 그때 뭐가 위로됐고 여기서 안됐는데어다고 이렇게 되면은
0: 그냥 계속 그식이에요 그 그런 방식이.
1: 근데 이스들에게 이제 이런 주변국이 이런 것이 있었기 때문에 이런 모든 것에 대해서 명확히 얘기한 거예 아니다, 그죠? 응? 이런 모든 죄에 대해서 저주가 임을 것이다. 아멘 하라는 거죠. 그래서 여러분 그런 식으로 얘기를 하면 됩니다. 이런 내용이 돼서. 어떤 사람들은 뭐 이런 거 보고 막, 또 이상한 상상을 하시는 분들이 있는데
0: 그런 거 아니에요.
1: 그런데 여기 24절과 25절이 또 약간 흥미있는 예행이에요. 왜냐면은 이런 저주 가운데 24절은 이게 행동으로 직접 살인을 범하는 거죠. 뭐 죽이려고 24절은 암살하는 자예요. 이웃을. 그러니까 행동으로 죄를 범했어요. 그런데 25절은 뭡니까? 어? 뇌물을 줘가지고 죽이도록 하는 동기를 가지고 있는 것입니다. 의도를 가지고 있는 것입니다. 어? 자, 이런 의도를 가지고 있는 죄도, 저기, 세상 법정에서는 이게 감추어져가지고 이렇게 덜 드러날지 모르겠는데, 여기서는 그런 의도를 갖는 죄가 드러난 것이 돼서, 똑같이 심각하게 여기서 똑같이 저주를 사아나십니다 하나님께서. 그래서 예수님께서 나중에 유대인들이 뭐 어쩌고저쩌고 손으로 씻고 외형을 얘기하니까, 마음 얘기하잖아요. 이 마음이 있는 죄가 더 더러운 것이다 속이 더 더러운 것이다 응? 아, 여기서도 그런 얘기입니다 똑같아요 저주는 행동으로 범한 죄뿐만 아니라 의도를 갖는 죄도 똑같이 저주를 얘기하는입니다 그러니까 누군가를 죽이기 위해서 돈을 받은 사람은 그런 의도의 성패 여부와 상관없이 그런 행동이 언약을 철저하게 범하는 것이라는 것을 알아야 된다는 것이죠 그래서 언약의 하나님으로부터
0: 저주를 받을 것이다 라고 말하는 것입니다 자, 여기서 우리는 이제 이,
1: 이 마지막 구절이 아, 있습니다만 이제 마지막 구절 뒤에 좀 설명하고 자, 보세요 지금까지 말한 내용을 보세요 이 27장에서 응? 돌단을 쌓고 뭐 석회를 바를, 어? 바른 어떤 큰돌 위에 율법을 새기고 어? 그런 그런 율, 새긴 율법의 말씀들 그리고 에발산과 그리심산에 이 수많은 사람들이 쫙 여섯 개 지파가 나뉘어 가지고 여기서 막 레위 지파가 축복과 저주의 말씀을 낭독할 때막 아멘 아멘할때이 협곡을 끼고 쫙 있을 때 이게 상상을 한번 해보세요. 그뭐뭐 어? 200만이 넘는 이 무리들인데 이게 얼마만 장면일까 잖아 정말 장엄한 현장이죠. 응? 이런 것들. 자, 돌단.
0: 새겨진율법의 말씀. 에발산과 그리인산에서의 이런 어? 아멘을 하면서 외치는 이런 장면들. 이 모든 것의 목적이 뭐예요? 하나님께서 이런 걸 모든 걸 하라고 하시면서 이런 걸 통해서 하시기 위한 하나님의 목적이 뭡니까? 제가 앞에서도 얘기했습니다만 결국 이스라엘 백성들이 그들의 마음에, 그들의 생각에
1: 하나님의 말씀을 평생 기억하도록 하고 새기고자 하는 마음이겠죠. 그런 목적과 뜻을 가지고 있는 것이죠. 그들의 마음에 이 말씀, 하나님의 말씀을 평생 기억해서 새기도록 하고자 하는 것이죠. 그 말씀이 그들의 삶의 기준이 되고 여호와의 백성들이 말씀으로 말씀을 중심으로 해서 살게 하도록 하기 위함이죠 그리하여서 여기 27장 1절에서 그 명령을 다 지키라고 말함으로써 시작한 다음에 제일 끝절에 뭐예요? 26절에서 이 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이다 라고 끝납니다 자 1절에 명령을 다 지킬 것이지, 켜라고 말을 하고 시작하잖아요. 그러면서 26절은 이 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라고 끝내요. 그래서 그리고 또 중간에 10절도 뭐예요? 여호와의 말씀을 청종하여 내가 오늘 네게 명령한 그 명령을 지켜라, 행할지니라 이렇게 말해. 그래서 뭡니까? 하나님의 말씀에 순종하도록. 순종하는 여와의 호 백성의 모습을 갖도록 하기 위함이죠. 이런 모든 행동을 이렇게 하신 거예요. 뭐, 새기고, 뭐, 돌단을 쌓고, 애벌산사, 이런 양쪽의 선언을 이루할 때, 결국은 그들이 하나님의 말씀을 기준으로 삼고 여와의 호 백성들로서 말씀을 중심으로 살고, 순종하도록 하기 위함입니다. 결국은 그렇게 하도록 하기 위함입니다. 여러분과 저는 신약 백성들입니다. 이렇게 할때 저주가 얘기했네요. 하나님의 이런 율법의 말씀에안 지키면 저주가 얘기 됩니다. 우리는 신약 백성들이 무슨 차이가 있어요 우리에게? 응? 우리에게 무슨 차이가 있어요? 여러분 신약에 와서도 하나님은 우리에게 하나님의 말씀을 지켜 행할 것을 얘기하잖아요. 여러분 신약에서도 순종은 하나님의 말씀에 대한 순종은 변하지 않습니다. 하나도 안 변해요 건 하나님 말씀이한 순종. 예수님께서도 제자들을 떠나시면서 그 마태복음 끝장에 끝절에서 어? 마지막 지상 명령으로 하실 때 뭐라 고그러셨요 내가 너희에게 분부한 모든 것을 지키게라. 해 너희들이 복음을 정해가지고 그들에게 내가 분부한 모든 것을 지키도록 해라 말이지. 어? 이 순종은 사라지지 않습니다. 우리 똑같이 하나님 의 말씀과 그것에 대한 말씀의 중심을 두고 그걸 기준으로 삼고 그것에 따라서 우리가 순종하는 문제가 여전히 있단 말이에요. 그러나 구약과 어떤 차이가 있어요, 우리에게. 어떤 차이입니까? 응? 음? 자, 우리 고린도 후서 한번 봅시다. 요즘 새벽기도 고린도 후서 말씀하는데 나중에 우리교 이제 내년 직분자들은 새벽기도 못나는 사람들은 고린도 후서 새벽기도 녹음 다 해놓으니까 그거 다 다시 여러분 갖다 듣고 숙제하세요. 숙제. 제가 숙제를 내겠습니다. 여러분.
0: 고름도서 말씀 여러분들 같이 좀 알아야 돼요. 고름도서 3장 봅시다. 3장 2절과 3절로 봅시다.
1: 2절과 3절 같이 읽읍시다 시작! 너희는 우리의 편지라 우리의 마음에 썼고 무사람이 알고 있는 바라 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니오 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니오 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 자이 차이가 있습니다. 이렇게 쓰기 위해서는 이렇게 쓰는 일이 가능하게 된 것은 예수 그리스도께서 이런 구약의 율법을 율법의 저주를 갈라디아서 말한 것처럼 율법의 불순종으로 인한 저주를 자신이 다 담당하심으로써 우리의 구원을 이루시고 그 자신이 이루신 것을 우리에게 갖도록 하기 위해서 성령을 보내심으로써 성령에 의해서 있게 되는 일이에요. 이게 예? 그런 신약 시대에 우리는 구약 시대와 차이가 뭐냐? 예수 그리스도께서 우리의 불순종으로 인한 저주를 율법의 저주를 다 담당하신 분으로 인해서 불순종으로 인한 저주가 예수를 믿는 자에게는 없어요. 예수를 믿지 않는 자에게는 그게 여전히 있습니다. 똑같이 있어요. 저주가 불순종으로 인한 저주가 여기 다 있지만 예수를 믿는 자들은 그리스도께서 그걸 담당하심으로 인해서 그와 연합한 그들의 모든 것을 담당하심으로 인해서 불순종으로 인한 저주가 없어요. 그 저주에서 우리를 구원하시는 가운데 마음에 새기게 구약 백성들은 새기고 싶었지만 여러분 예레미야에서 그새 언약을 얘기하잖아요. 응? 그건 읽어서 알죠 여러분. 예레미야서말씀 응? 그러니까 요 지금 읽은 고린도 후서가 이 모세의 율법이쭉 하다 구, 구약의 끝자락에 가지고 예, 예루살렘이 멸망할 때그이 예레미야가 새 언약을 얘기하면서 어? 이제 마음에 쓸 것이다. 응? 그 예언을 하잖아요. 새 언약, 그것에선 성취란
0: 말이에요. 응? 예레미야 31장에, 그 얘기를 하죠. 자, 지금. 우리가 읽은 신명기에서
1: 그들에게 이렇게 뭐 돌단을 쌓고 석회를 바라서 큰돌 위에 율법에 새기고 애발상과 그리스마스에서 뭐 아멘을 하게 하고 이 어마어마한 장엄한 이런 장면이 다 그들에게 어? 평생 동안 하나님의 말씀을 기억하여 그를 새겨도록 하기 위함이고 그 말씀을 조차 행하도록 하기 위함이에요. 그런데 그게 그렇게 했지만 구약 백성들이 그게 안 됐어요. 이 돌판에 새긴 것이 이들의 마음에 새겨서 그것이 돌판에 새긴 것이 마음에 새긴 것처럼 게 해야 되는데 이 갭이 있어요. 이게 안 되는 거예요, 이들에게. 그래서 이제 이 예레미야를 통해서 그게 안된 것을 얘기하면서 새 언약을 얘기를 하시죠. 그러니까 마음에 새기고자 했지만은 안된 구약 백성들과 달리 여기서 지금 우리가 고린도후서에 일인 것처럼 하나님의, 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며, 신약시대는 우리들에게는 하나님의 영으로 우리의 마음에 쓰신 것입니다. 그러므로써 성령에 이끌려서 순종하게 되는 일이 있게 된 것입니다. 자, 제가 이 부분을 펼치려면 굉장히 방대하게 펼쳐야 됩니다. 바울의 신학을 다 종료하는데, 저는 여러분들에게 이런 좀 성경의 이런 성경신학의 이 흐름 속에서 나오는 이런 내용들을 여러분들에게 펼쳐주고 싶어요 근데 여러분들이 어려워해 그래가지고 저보고 막 목사님 어렵다니까 제가 실력이 없어 서더 쉽게 설명을 해야 되는데 못해서 아 그럴 수도 있겠습니다만 그런 식으로 설명 자체가 우리에게 익숙치가 않아서 여러분들이 어려워요. 그러니까, 지금 이렇게 성경 구절을 이렇게 한 장씩 하는, 이건 막 좋은, 금요시간이 제일 좋다는 거야. 많은 사람들이. 그러니까, 주일 오전도 좀 어려운 것 같고, 뭐또 어렵고 다 어렵다는 거죠. 어? 이게 제일 쉽다는 거야. 예 근데 제가 이 얘기 했잖아요. 저는 제가 교회 역사를 공부해 볼 때, 기독교 역사를 다 공부해 볼 때, 앞선 믿음의 선배들의 사역을 다 해보고, 그 다음에 그들이 사역하면서 이렇게 남겨놓은 자료들을 볼 때, 아무리 탁월한 사람도, 예, 성경, 이렇게 말씀 강의에 쭉 이렇게 한 장씩 이렇게 성또 구절씩 이렇게 쭉한 권을 택해서 하는 것도 꼭 필요로 하고. 성경 어떤 우리의 현실에 필요한 어떤 필요들을 주, 로전스가 말한 것처럼 부흥에 대해서 한다든가 하나님 나라에 대해서 한다든가 영적인 침체에 대해서 한다든가 어떤 주제를 가지고 막 그걸 또 시리즈로 하는 것처럼 그렇게 현실에 맞게끔 또 우리의 필요를 따라서 그렇게 하는 것도 필요로 하고 아니면 또 성경의 한 본문을 특정한 본문에서 예를 들어서 요한복음 14장이면 14장 이 중요한 부분을 한부분이그 단락을 상세하게 쭉 연속적으로 강의한다든가 이런 방법을 써서 게 이렇게 하죠. 다양하게. 그렇게 하는 거볼 때, 제가 볼 때, 성도들에게 목사가 줄수 있는 최고로 좋은 유익은 저는 그거라고 믿은 것이에요. 자료를 볼 때, 역사를 볼 때. 하나는 성경을 이렇게 쭉 풀어서 권별로 이렇게 한다, 하는 이것도 구절별로 이렇게 디테일하게 하는 이런 식으로 하는 것도 필요로 하고. 근데 그것만 하면은 또, 그래서 또 제가 뭡니까? 이렇게 우리에게 성경 전체를 관통해서 보는 그런 것들. 어, 또, 교리적인 전체, 그 다음에 주제, 현실적인 피로, 이런 것도 함께 해야 된다고 생각이 돼서 제가 다 조합적으로 하고 있는 거예요. 여러분들은 이제 그런 것을, 제가 나름대로 그런 걸다 역사적인 지식을 가지고 또 가장 효과적으로 여러분들의 도움을 주기 위해서 제가 하는데도 불구하고 여러분들은 어떤 사람들 은 싫어요. 싫다. 어떤 사람은 저한테 노골적으로 얘기해서, 목사님, 그냥 성경을 한권으로 이렇게 참참 강해주세요. 우리 교인들이 저한테 설교가 지주 시비를 거는 사람들이 몇번 그동안에 있어 왔는데 제가 그게 제일 고통스러워요 당신이 아무리 머리를 많이 써도 저는 평생 먹히라하려 어떻게 하면 성도들이 말씀을 잘먹힐까할 고민하는 사람인데 제가 더 하나님 앞에서 정직하게 하고 있는데 이거 바꾸라 저거 바꾸라 하는 것에 서 제가 상당히 힘들어요 미안하죠 만일 제가 설교를 아주 악하게 한다든가 여러분들을 막 이상하게 한다든가 여러분들 잘못된 길을 인도한다 그러면 제가 고쳐야 되겠죠. 그런데 그렇게 해서 인터넷 설교 들은 사람들은 다 좋다고 하는데 또 오히려 그 사람들은 여러분들은 왜 이걸, 저걸 고쳐라 나를 고쳐라 나한테 는느냐그데 여러분 들으셔야 돼요. 응? 앞선 믿음에서 탁월한 사람들이 다그 길을 갔어요. 그리고 그게 좋은 겁니다. 그래서 제가 진짜 바울의 신앙 이런 것도 하고 싶은데, 여러분들이 어렵다는 건못 하겠어요. 여러분도 손해고 나도 손해예요. 우리가 한평생, 한 번, 예, 같이 지낼 때, 정말 그런 부유한 것들을 좀 깊지만, 좀 이해가 좀어려지만좀 깊은 그런 내용들을 전개에 보면 할 필요가 있거든요. 바울이 이런 내용을 얘기할 때 이게, 이런 걸 펼치면요. 연관시켜서 보면은,
0: 이거 굉장한 내용이에요.
1: 이런 거설명하는 구약과 연관시켜가지고 이 설명 자체는 간단한 얘기인데 이 표현 자체는 이걸 쭉 펼치기 시작하면 이건 어마어마한 내용이거든요. 우리가 어떻게 순종해이 사람들은 이렇게도 안 돼가지고 이렇게 얘기했는데 우리가 어떻게 순종해 다르거든요. 우리는 순종을 성령에 의해서 합니다. 하나님의 영으로 썼기 때문에 순종이 되는 거예요. 그래서 신약신자의 성도들에게 이 차이가 이제 바로 이거예요 구약시대나 지금이나 똑같이 하나님의 말씀이 똑같이 중심입니다 우리에게 그리고 그 말씀의 중심을 거기에 순종을 해요 그런데 우리에게 다른 건 뭐냐면 예수 그리스도께서 이루신 것에 근거해서 성령에 의해서 성령의 감화감동에 의해서 그런데 여기 예수께서 이루신 것에 근거해서 하기 때문에 제가 옛날에 십계명 얘기할 때 십계명을 구약 백성들하고 우리가 똑같이 가지고 있지만 도덕법으로 그 사람들은 우리와 달라요. 그 십계명의법 지키는 것의 무게나 이, 그 결과가 다릅니다. 우리는 복음의 근거에서 십계명을 지키는 겁니다. 그래서 저주가 없어요. 자원하고 성령이 감화감동하시면서 기꺼이 하는 것입니다. 그래서 성령이 거하는 자는 하나님의 말씀에 중심을 두고 그 말씀에 순종하는 게 있어요. 그렇게 하고 싶어 안 하는 것이 불편해. 이게 성령님께서 우리 안에 거하셔서 하시는 현상이에요. 이게 없으면 미안하지만 성령이 거하는 게 아니에요. 이 사람은. 근데 이것이 복음과 이런 연관 속에서 한예이들을 내가, 이런, 뭐, 한 예로 이런 것 뿐만 아니라 여러 개 바울의 얘기는 놀라운 신학들이 많습니다. 성경적으로 보면. 그런 것들을 다 하나씩 하고 싶지만, 여러분들 자꾸 어려워해서, 내가 이제 사역자들한테 뭐, 다음에 제가 수위를 하게 될 때는 성경을 권해서 택하려고 합니다. 지금 제가 묵상하고 있는 것은 전도서예요. 전도서를 할까 지금 생각하고 있어요. 그 전도서를 읽어보니까 전도서는 헛되고 헛되다니까 다 늙어서나 들을 줄 알았는데, 그 솔로몬이 젊은이를 생각하고 쓴 겁니다. 젊은이들을 대상으로 하고 쓴 거예요. 그러니까 젊었을 때 들어야 될 내용이 원래. 다 살아보고 헛되다다는게 아니고 그걸 젊었을 때부터 하나님의 시각에서 하나님의 이 모든 통치 속에서
0: 이것을 알고 살아가는 문제거든 그래서 제가 전도서를 할까? 로마서는 하고 싶지만
1: 더 많은 사람을 위해서 주일 날 예배하고 싶고 하여튼 제가 계속 갈등합니다. 어쨌든 여러분 신약에 우리에게 다른 게 있어요. 우리는 여기서 저주를 다 얘기하는데 예수 믿는 자에게는 아. 이 저주가 없습니다. 예수 안 믿는 자에게는 똑같이 저주가 있습니다. 예수 믿는 자는 저주 율법의 저주를 그가 담당하셨거든요. 어떤 사람은 야 그럼 우린 끝났네. 지금도 막늘일이 남보네 이거야 지 지금부터 막 이게 대충대충 해도 되겠네. 그게 안돼요 여러분, 하나님의 영으로 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴것 때문에 더안 돼요. 성령이 굉장히 막으시면 슬퍼하게 만들어요. 아, 힘듭니다. 하나님의 말씀을 어기면서 가는 게 너무 힘들어요. 이게 신자된 사람에게는 그리스도의 구속을 피로 구속함을 얻어서 그... 은혜로 이게 구속된 이 사람, 그 성령이 거하신 자는 하나님의 말씀을 중심에서 살지 않는 것이 너무 힘듭니다. 아주 힘들어요.
0: 영원히 힘듭니다. 죄를 범하면 죄가 나한테 너무 힘들게 하나님은 말하지 않을 수가 없어요. 여러분들께 그 변화가 있어요. 여러분들 그게 있습니까? 그게 크리스찬이고 성령이 거하시는 자예요. 우리는 그
1: 차이가 있습니다. 여러분 27장 읽으면서 마음이 무겁죠. 28장 읽으면도 마찬가지입니다. 그들과 똑같이 말씀이 중심이었다고 순종하는 건 똑같습니다. 근데 우리가 할수 없는 것을
0: 그리스도와 성령 안에서 우리는 할수 있게 된 것입니다. 이게 차이에요이이 이 차이가
1: 조금 차이가 아니고 고린도 후서를 보면 바울이 어마어마한 차이다고 말해 응? 그런 어마어마한 차이라는 거예요. 율법의 조문은 정죄의 직분이단 말이죠. 이것은 영의 직분이고 살리는 것이다. 영더 영광스러운 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 어마어마하다는 것입니다. 우리는 그런 이치에 있어요. 그리스도 안에서. 어떻습니까? 여러분들은 성령께서 여러분들의 안에서 거하셔서 이렇게 에, 하나님의 말씀을 중심에서 살고자 하는 그런 욕구를 여러분들 갖게 하십니까? 그래서 여러분들이 하나님의 말씀을 거스려서 가는 것에 대해서 여러분들 불편해 합니까? 그것이 힘듭니까? 그래서 하나님의 말씀을 좇아 행하고 싶은 그런 삶을 중심성을 가지고 있습니까? 그게 신자입니다 여러분 저는 여러분들이 그런 은혜의 세계 안에서 살길 바랍니다 성령은 자유예요 자유를 주면서, 자유로운가, 진정한 자유 속에서 순, 이게 말씀을 따라 순종하는 것을 갖게 하십니다. 이게 개끌려가듯이 가는 게 아니에요. 얘가, 이거 안 하면 나 죽는데, 이렇게, 이렇게, 그렇게 하지 않습니다. 그리스도께서 이루신 그 엄청난 근거에서 영분의 자유를 가지고 내가 자발적으로, 인격적으로 거기에 반응하면서 순종하는 것입니다. 하나님의 말씀만이 참 생명의 길이니까, 살 길이니까, 너무 명확하니까 다른 길은 가봐야 단맛이 있을 것 같지만 그거 분명히 돌아올 때 씁쓸하거든요. 내가 얼마나 고통스럽게 다시 돌이켜야 될까 생각하니까 아예 쳐다보고도 싶지도 않은 거지. 내가 그렇게 하나님을 거스르거나 죄를 범하고 나서 또 돌이킬까 생각하면 그쓴맛큼 말이죠. 그 하나님 앞에 진심으로 전인격을 다시 고백하면서 승복하며 회개해야 되는 이것이 너무 고통스럽단 말이에요. 안 가고 싶죠. 안 하고 싶다고. 죄 쪽으로 안 가고 싶은 거예요. 이게 말씀을 중심으로 한 성령의 외침이에요. 성령의 이끄심인 겁니다. 여러분들이 예수 믿으면서 죄가 단맛에 대해서 계속 좋아하시면서 이것이 뭐 단맛이 인단맛내는이 죄에 대해서 아, 아픈 것도 없고 어 그게 마냥 즐겁기만 하고 그렇습니까? 그 무감각할 정도로 계속 그렇습니까? 그건 정상인이 아닙니다. 성령이 거하는 자의 모습이 아니에요. 그럴 수가 없습니다. 예수를 그렇게 믿는 게 아닙니다. 그 사람의 입장에서 보면 은 하나님 말씀을 따라가는 게 속박으로 보이는 겁니다. 그러나 오직 살아계신 하나님의 영으로쓴 그 어? 그리스도의 말씀, 그 편지의가 되어서 그리스도의 그 모든 것들을 기록해서 그 순종할 수 있는 내용들을 다 가지고 있는 이 사람에게는 전혀 속박이 아니에요. 이게 참 생명인데 뭐. 다른 거해봐요 허무한데 뭐. 고통스러운데 오히려 죄 짓고 나서 더더 더 힘든데 무슨 소리야.
0: 안 가고 싶다. 가봐야 뭐더 힘들지. 몰라서 그런 것입니다. 저는 여러분들이 성령이 거하는 자에게 있는 이, 이런 하나님의 오로쓴 율법. 마음에서 그런 여기 안에 있으니까 밖에 있으니까 뭐 이게 따라가던데
1: 마음에 확고히 서 있으니까 어떻게 되었어요? 자발성이 있겠죠. 말씀에 대한 자발적인 순종이 있는 그런 모습이 여러분들이 있길 바래요. 아마 여러분들은 신자임을다 있을
0: 것입니다. 똑같아. 말씀의 중심 순종 이것이 우리는 그리스도와 성령 안에서 있는 것입니다. 기다합시다 하나님 우리가 아, 아 그냥 주님을 알지 못하고
1: 어 있었으면 우리가 범한 죄로 우리는 아참 하나님의 저주 아래서 아 영원한 형벌을 받을 수밖에 없었던 우리들인데 음 주께서 우리가 그동안에 하나님을 섬기지 않고 우상숭배하며 하나님의 이름을 욕되게 하고 불 순종했던 수많은 죄악들이 있었는데 그냥 그대로 놔뒀으면 우리는 그 죄에 대한 저주를 받아야 하는데 그랬던 우리들의 모든 죄의 저주를 주께서 다 담당하심으로써 우리를 구속하여 주시고 이제는 아 그리스도께서 이루신 것 안에서 음, 신앙생활 하게 하여 주시고참 성령께서 감화감동하심을 따라 주님께서 말씀하시는 것들 어떤 말씀이든지 그 말씀의 뜻을 이해하려 해서 기꺼이 순종하고자 하는 그런 마음을 주시고 주님의 뜻을 쫓아 행하는 이런 여호와의 백성된 복을 우리에게 허락해 주셔서 너무 감사합니다 주여 저희들이 이 땅에 살면서 이렇게 예수 그리스도의 구속에 근거해서 성령의 감화감동하심을 따라 우리에게 하시는 말씀에 기꺼이 귀 기울이고 순종하며 나아가는 저희들되게 하옵소서 똑같이 하나님의 말씀을 우리의 삶의 중심에 두고 그것을 기준으로 하여서 기꺼이 순종하며 나아가는 저희들되게 하옵소서 주님 이 시간에 우리가 여러가지 함께 구하여 싸우니 우리의 기도를 들어주시옵고 특별히 하나님 우리 참교출 컨퍼런스에 오는 많은 주의 종들과 또 여러 교회 성도들을 주님께서 불쌍히 여겨주시고 아, 참 준비하는 자들이나 말씀을 나누는 자들부터 주님께서 은혜를 베풀어 주셔서 참 우리가 주님의 면전에서 진지한 고민을 같이 공유하고 나누며 그래서 우리 안에서 역사하시는 성령님으로 말미암아 이 땅에서 한 번밖에 없는 인생 주님의 말씀을 따라 참된 교회를 추구하며 진실한 신자의 길을 가고자 하는 그런 동기부여를 서로 받고 또 그런 것에서 같은 마음으로 하나님 앞에 간구하며 나아가는 좋은 계기가 되게 하여 주옵소서 우리가 또 하나님 다음 주에는 우리가 회심집회로 갔습니다 주님 우리 주변에 회심치 않은 영혼들이 있습니다 좀 저들을 이끌 때또 우리 교회 안에도 그런 영혼들이 있는데 주님 그 회심지폐를 통해서 마음을 열어주시고 저들이 그 구원의 길로 나오게 해주시고 하나님의 역사를 보게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 공동체를 돌아보아 주십시오 참 여기에는 다 다양한 인격체들이 있습니다 우리가 성장 배경도 다르고 기질도 다르고 또 각자가 또 원하는 것도 다릅니다 그런 가운데서 말씀을 통해서 성령께서 이 말씀과 성령으로 우리를 이렇게 하나로 묶으시고 주님이 원하시는 길, 머리대신 그리스도가 뜻하는 길을 가고자 하는 우리들입니다. 성령이여 우리 안에서 역사하셔서 각 사람의 마음을 주장하셔서 우리들의 생각을 꺾고 주님의 말씀에 굴복하면서 성령이 하나 되게 하시는 것을 힘써 지켜나가는 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 주님 우리의 공동체에 속한 모든 지체들 특별히 직분자들 리더들을 저들을 붙잡아 주시고 저들에게 맡겨진 직분과 그 모든 섬김의 자리를 믿음으로 잘 감당하며 하나님의 뜻을 기꺼이 순종하며 끝까지 잘 지켜나가는 직분자들이 될수 있도록 인도해 주옵소서. 여기에 참여한 우리 각 성도님들 저들을 기억해 주시옵소서. 저들이 이 자리에 나와서 은혜를 구할 때 간구한 것들이 있습니다만 저들의 개인에게도 필요한 것이 있습니다 하나님 가정과 저들의 정신적으로 육체적으로 하나님의 현실적으로 필요한 것들이 있습니다 또 자녀들을 위해서 기도하는 것이 있습니다 인생의 진로를 놓고 기도하는 것이 있습니다 또 결혼을 위해서 기도합니다 저들의 이런 모든 것 언어가 하나 하나님의 저들에게 가볍지 아니하고 다 절실하게 필요로 하며 주의 은혜를 바라며 구하는 것들입니다 주님 불쌍히 여해주시고 돌아보아 주십시오. 그래서 어찌하든지 우리의 삶의 영역에서 주님의 뜻이 이루어지는 것을 보게 하옵소서. 이 시간도 개별적으로 기도하는 기도를 들어주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.